0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podkástová série Lindy Bartošové na rádiu Wave.
1: Obrovské množství lidí svádí každý den těžký boj s vlastní kůží. Silný exém, akné, zdlouhavá léčba. Co to dělá s lidskou psychikou, s vnímáním vlastní sebehodnoty, s prožíváním života? Co když to nejde schovat? A jak na nemoci kůže reaguje okolní svět? Mejméno jméno je Linda Bartošová a tohle je druhý díl mé autorské podcastové série Krása. Patří ženám, které neřeší jenom zraňující reakce okolí, ale taky silnou fyzickou bolest. Inka a Nikolá bojují s atopickým exémem. Byly chvíle, kdy nemohli sedět ani spát. Nic nepomáhalo. Nemohli ven, ale nemohli se ani schovat. Bolest byla všudy přítomná. Televizní moderátorka Jana se zase potýkala se silným cystickým akné, se kterým musela doslova z kůží na trh. Stepajícími boláky pod nánosem make-upu četla národu s úsměvem televizní zprávy. Co to tedy opravdu znamená nebýt ve své kůži? Příběhy hrdinek této podcastové epizody spojuje velká míra vnitřní síly, ale taky zkušenost se silnou fyzickou bolestí a nevybíravými reakcemi okolí. Ráda bych upozornila, že v epizodě jedna z respondentek vzpomíná na velmi těžké momenty spojené s myšlenkami na sebevraždu. Pokud to ve vás vyvolává úzkost, zvažte prosím, jestli v poslechu chcete pokračovat. Případně se následně opečujte.
2: V 20 se mi právě začaly trošku jako vysílat nějaké jako flíčky, jak se to stupňovala, já to pořád právě řešila kortikoidy a až to právě vyeskalovalo. Tak ve 24 vlastně to jsem byla nejspíš teda dvakrát nebo třikrát v nemocnici, kde už jsem dostala
1: právě i kapačky. Inka bojuje s exémem celý život. Po náročné fázi v dětství jí úlevu poskytla puberta, kdy exém prakticky neměla. Po 20 se ale nemoc rozjela znovu a naplno. Své potíže Inka otevřeně sdílí na sociálních sítích. Mimo jiné popisuje, jak zraňující mohou být poznámky okolí.
2: Ještě se mi to teďka pořád stane. A i občas jako od blízkých lidí, co mě jako znají, vědí, jako co dělám, co dávám na sítě, tak i tak přijdeme na kafe a ježiš, to by se to zase nějak zhoršilo. Beď? A je to takový, já už to asi beru trošku víc z nadhledem, ale jako taky mě to tak vždycky trošku... jako Jako znejistí. A ještě nejlepší, když si myslím, že to je ten den dobrý. Jakože se ráno zbudím, říkám, ty dneska to je lepší, tak to je fajn, to je super den. A první, co mi řekne uh, kamarád u kafe. Ježíš, no, tak to je zase. Vějť na no blbý, ale tak to bude lepší. A já v hlavě to dneska to je ale dobrý, tak já nevím, jak to má vypadat. Takže lidi to řeší hodně a na, když vždycky něco takového právě vypoustuju, tak přijde strašně moc reakcí, jak to jako lidi jako obtěžuje korty, kteří se s tím fakt ještě úplně jako nesrovnali. Tak jim to nepříjemný, protože přesně my to jako moc dobře víme že tam ten flek je, ono se to nedá úplně vytěsnit. Jako málo kdy úplně zapomenu, že ten flek nemám.
1: Takže tady bys doporučila lidem, neřešte, nekomentujte, hmm. nekoukejte se, prostě buďte stichá.
2: Asi jo, já jako věřím, že to myslí dobře.
1: Podle Inky už nejsou vysloveně urážlivé komentáře tak časté, ale stále k ním dochází. Mezi dospělými i mezi mladými a dětmi. I na to, aby k sobě byly děti ve škole ohleduplnější, se zaměřuje její osvětová kampaň A Top Život.
2: No, teďka jsem v té kampani, až to už jedna holčina říká, jaký jako spolužák, ale to zase byly jako děti, tak je taky trošku něco jiného řekl, že je jako zruda. A, a to musí jako, jako hodně nepříjemný. Takže možná jako nějaká edukace fakt těch dětí, protože tomu nerozumí já to jako chápu, ale to dítě, co pak slyší, že je zruda, si to může míst Až do, až do dospělosti a to, to není nic, nic pěkného, ale stává se to určitě i u dospělých, uh, jo, že jako, jako fuj a, a nemůžu to jako chytit. A nebo to nemusí ani říct, ale ono to člověk trošku pozná z pohledu z nějakých řeči těla,
0: mm-hmm.
2: jo, že, se to, že třeba je mu to nepříjemné být někde s někým, kdo jako takhle vypadá.
1: Bolestným momentům izolace kvůli kosti, se v dětství nevyhnula ani Inka.
2: Jak se děti brali do dvojice za, za ruce, tak já jsem jako většinou neměla dvojici, protože jsem měla právě ty rozpraskané ručičky a, a děti se toho nechtěly chytit. Ale teď se mi to, to nestávalo, teď už ne.
1: Přestože Inka řešila problémy s kůží v době dospívání, se kterým se často pojí problémy se sebevědomím, dokázala si v té době udržet zdravou sebehodnotu. Těžší časy přišly až po dvacítce. Po zhoršení exému se musela vyrovnat nejen s proměnou vzhledu. Každý den pro ní byl bojem se silnou a nepřetržitou fyzickou bolestí.
2: To, že, jsem jako, že vypadám špatně a není to úplně jako pěkný na pohled, přehlušilo to, jak jako strašně to bolí. Nemůžu se o sebe jako postarat a, a že prostě nejsem schopná vykonávat prostě základní věci, jo. dojít si prostě do ledničky pro jídlo, bylo prostě bolestivý. A tak nějak mě ani... Jako už nevadilo pak, jak vypadám, ale jako, aby to aspoň přestalo být a mohla, mohla jsem se hýbat. No. Nám nešlo světlo v koupelně a, já jsem ani nějak jako, a to byl covid a já jsem ani nějak jako netlačila na to, aby to šel někdo opravit. jak byl lockdown, tak stejně asi jako, se to nic moc neřešilo. A vůbec nefungovalo, takže já jsem byla spokojená v koupelně, tam nebylo světlo, tam jsem se vždycky naložila uh, do nějaké vody uh, s mořskou solí a tam jsem se jako ležela jako orveň, tak hodinku a byla jsem ráda, že to, že to světlo jako nejde. No, jako nechodila jsem se jako koukat, nechtělo se mi, nebylo to nic, nic moc fajn. Ještě jako jsem na sobě viděla, jak jsem úplně z toho zoufala, ani ne, jak vypadám, ale fakt jako servaná, nevyspala úplně jako. <laughs> jak zničená jako životem. No, že, a hlavně takové ty pocity, jako, tak takhle budu už na pořád. Jako, co s tím? Když jsem byla zvyklá jako, dělat tak, jako, spoustu věcí a teď jako, budu tady jenom doma a se tady ploužit jako, po obýváku nebo jako, co budu
1: dělat. No. Nikol, další hrdinka tohoto dílu. S exémem si prožila chvíle plné bolesti, deziluze, obav. Dnes přede mnou sedí sebevědomá mladá žena plná energie a laskavosti. V jejich očích vidím nadhled. Tak Nikolo, cítíš se dnes krásná?
3: Dnes už ano. Necítila jsem se ještě pár měsíců zpátky, ale teď ano.
1: Nikolá trpí atopickým exémem od pěti let dětství strávila u dermatologů a je přesvědčená o tom, že jí nevhodnou léčbou kožní nemoc výrazně zhoršili. Svůj boj s exémem sdílí veřejně na Instagramu s příznačným názvem TS4year. Dává tam fotky, u kterých se člověku se zdravou kůží doslova tají dech. Vážím si toho, že je ochotná se mnou otevřeně mluvit o velmi intimních věcech. I o tom, jak onemocnění kůže zasáhlo do jejich osobních vztahů a sexuality.
3: Samozřejmě, když člověk nemůže natáhnout ruce, tak tady tyto věci v partnerském vztahu jdou na, ani na druhou kolej, ale na poslední kolej, protože člověk nemá ani myšlenky na nějaké intimní věci. Myslím si, že je velice důležité, jaký ten partner je, jestli je chápající, jestli je podporující. Já jsem měla fakt štěstí, mám partnera, který není. Lhostejný vůči tomu člověku a dokáže se vcítit, takže mi pomáhal se o sebe starat v podstatě a samozřejmě na x měsíců jsem nechtěla ani, aby se mě pomalu dotýkal, protože všechno prostě bolelo. A samozřejmě já jsem i partnerovi říkala v těch nejtěžších chvílích klidně se se mnou rozejdi, já to budu chápat prostě ty jsi v mladém věku, chceš prožívat normální život a já tě omezu, já jsem ho hrozně nechtěla omezovat a vím, že spousta lidí a a partnerů, kteří právě byli ve vztahu s člověkem, který si procházel tou nejhorší fází, tak to nezvládlo a rozešli se.
1: To je i případ Inky a jejího přítele. Dobu lockdownu, kdy její bývalý partner měl z přetrhané vazy v koleni a Inka silnou fázi kožního onemocnění, jejich vztah neustál.
2: Vím, že jsme si i, jako i říkali, no, že tato situace nám to asi jako hodně, hodně pochroumala a že hodně věcí, proč jsme pak už jako nenašli třeba i společného jako cestu, bylo, že tadyhle fáze nám strašně narušila vztah.
1: Co je ale pozitivní zpráva, a zmiňují to vlastně v různých podobách všechny ženy v tomto dílu, že jejich partneři a obecně muži v jejich okolí byli vůči problémům s kůží ohleduplní. Zraňující poznámky stran intimity a sexuality často přicházely spíš od jinut.
2: Ty jo, já jsem strašně překvapená, ale chlapy takhle jako obecně to vůbec neřeší. A to bych jako chtěla, aby všechny jako ženský věděli, že s tímhle jsem jako fakt problém nikdy neměla. Doteď nemám, i když prostě mám takhle ty ruce nebo cokoliv, že v tomhle se není vůbec jako potřeba bát a chlapy jsou na tohle strašně jako v pohodě. Jako jasně, určitě se najde nějaký, ale v nějakém jako širším Takhle jako řídku si myslím, že naprosto v klidu. A s tímto jako, jako, prostě jako s navazováním nových partnerských vztahů problém nemám. Jednou mi to řekla moje babička, jestli se nestydím jako před chlapem svíknout. Tak to bylo taky zase jako výborná poznámka. Říkám děkuju, nad tím jsem ani nepřemýšlela, ale dík. Nestydím, nestydím, je to v
1: pohodě. <laughs> Nikol zase zmiňuje zklamání z některých přátel. Nemoc podle ní funguje jako zaručený vztahový filtr.
3: Když jsem zmínila, že mi ta nemoc hodně vzala, tak tím jsem myslela i, že mi vzala spoustu přátel, které jsem považovala za dobré přátelé. Ale v téhle zkoušce vlastně neobstály, což mě u některých velice překvapilo, u některých to člověk možná i čeká. Ale v téhle době člověk potřebuje mít podporu a je důležité jim když ten člověk se vyspovídá a já, když jsem se například kamarádce, tenkrát ještě kamarádce, vlastně tak nějak jako by s tím problémem otevřela a mluvila jsem o něm, tak ona mi vlastně vyčetla, že mluvím jenom o tom problému. Ale když ten člověk s tím žije 24 hodin denně a nemyslí na nic jiného, tak myslím si, že nedokáže mluvit o ničem jiném a dávala mi to v
1: podstatě za vinu. Některé vztahy ale může nemoc úplně transformovat, k lepšímu. Nikola zmiňuje třeba případy maminek, které se v tomto stavu logicky nejsou schopny postarat o děti a nastupuje tak role otců, kteří podle Nikoli často zafungují skvěle a vztah to posílí. Nikoli nemoc stála za zásadní změnou vztahu s její maminkou.
3: Já jsem s mojí mámou neměla vždycky úplně nejužší vztah, hodně jsem s tátou si rozuměla ale s mámou jsme si třeba nějak jsme se nesvěřovali, ale vlastně tahle ta nemoc, ta zkouška nás hrozně moc zblížila. Já jsem v jednu chvíli, kdy už jsem se nedokázala o sebe postarat, přestěhovala na měsíc zpátky k rodičům, protože máma měla možnost být doma, vlastně se o mě starala, sama mi to nabídla, takže ona mě koupala, vařila mi, převíkala mi denně povlečení, vysávala denně, takže opravdu máma na plný úvazek opět po 20 letech a hrozně moc nás to, jak říkám, zblížilo. Až tak, že potom jsme dokonce naplánovali, když už mi bylo lépe, společnou dovolenou, ona jela sama se mnou, což nikdy se nestalo, že bychom jeli někam ve státy. A od té doby hrozněl pím na to být s mámou neustále v kontaktu. Alespoň prostě jednou týdně, což do té doby jsem nechtěla v podstatě, vždycky mi zavolala a já, já ne, zase mamka, to ne, to bude dlouho, to povídání. A teď se na to hrozně těším, máme si co říct a jsem za to hrozně vděčná vlastně zpětně.
1: Kde se vlastně kožní nemoci berou? Podle psycholožky Terezy, která sama trpěla exémem, hraje velkou roli mentální a duševní rovina prožívání. Dnes se Tereza zaměřuje právě na ženy s kožními problémy, pro které chystá i odbornou publikaci.
0: Tím, že je to vlastně poslední takový orgán, který člověk má, je to i největší orgán celého těla, tak on tvoří hranici mezi tu naší duší naším tělem a tím okolním světem. Takže tam to hezky takhle metaforicky si jde představit, že i v těch vztazích to může být velký problém, protože ten vztah je, nebo ta hranice je tak narušená, že v podstatě to, co by mělo být venku, proniká do toho nitra. Například mi klienti si nechávají líbit různé věci, neříkají třeba svůj názor. To jsem taky kdysi takhle měla, a dneska je to jinak, to jsem strašně ráda, nebo se bojí odmítnout nebo projevit své emoce. A to všechno, když se to vlastně takhle potlačuje, nebo z různých důvodů se to třeba nějak správně neuchopí, tak potom to dělá tu neplechu na té kůži. Samozřejmě, i ten exem hodně souvisí s trávením a z hlediska psychosomatiky je trávení hodně o strachu.
1: Přiznám se, že moje pragmatické já tomuto přístupu věří jenom z části. Ptám se proto Terezi, jestli se skutečně stává, že když si lidé vyřeší mentální nebo duševní trable, tak se stav jejich kůže
0: zlepší. Akorát to trvá. Určitou dobu, není to žádná krátká doba, může to být třeba půl roku, rok nebo i dva roky, dokonce i více, záleží na tom, jak je člověk třeba i připraven na sobě pracovat a jak mu to vůbec jde. Protože jedna věc je třeba, že víme, co bychom měli dělat, ale když přijde na věc, tak třeba danému člověku, který nám ubližuje, ten nejsme schopni říct, co a jak.
1: Vliv psychiky na kůži
0: potvrzuje i
1: Nikola. Tvrdí, že si musela mnoho věcí na úrovni zejména rodinných vztahů vyřešit aby se její stav nakonec zlepšil?
3: Stres. U mě je to asi největší spouště, že stres. Neříkám, že jediný, ale největší. Mám to dané také geneticky, to vím, protože rodiče oba dva trpí nějakou formou exému, ať už třeba na dlaních, nebo trpívali. Takže těch příčin je spousta. Někdo na to přijde, co je tou příčinou, vyřeší si to a je bez exému, je v podstatě čistý v remisi, Nikdo to nedokáže za celý život. Je to prostě cesta a na druhou stranu víc s se dá.
1: Nechám teď na každém z vás, nakolik psychosomatickému přístupu věříte. Fakt je, že když se osobně cítím dobře, tak většinou tak i vypadám a naopak. Já osobně jsem ale výraznější problémy s platí nikdy neměla. Proto mě zajímá, co člověk, který má výrazné defekty na pokožce, vlastně prožívá vzhledem k sobě i ke společnosti.
0: A myslím, že se tam jedná hodně o to, že kůže v naší společnosti je, i když velmi podvědomně, většinou to na té vědomé úrovni nevíme, je to odrazem stavu zdraví. Takže když je kůže v pořádku, tak to působí jako, že člověk je zdravý a pokud v pořádku z jakéhokoliv důvodu není, ať už tam je akné nebo třeba nějaký exemupénka a podobně, tak jakoby podvědomě spadá do té škatulky nemocný. Ten člověk se dokonce nenávidí, je sám sobě odporný, což je děsivé, a tím pádem to má dopad i na tu hlubší psychickou rovinu. Můžu tam být deprese, úzkosti nebo třeba sociální fobie, izolace a to všechno není jednoduché.
1: Na psychiku, kromě tlaku zvenčí, dopadá i fyzická náročnost a bolestivost kožní nemoci. Silný exém je opravdu velmi náročný stav, o kterém navíc nevíte, kdy skončí.
2: Někdo to popisuje jako nějaký ohňostroj pod kůží, že to je jako, strašný, jako pálení, štípání, zároveň čpnutí. To třeba Nikol moc neměla, co si pamatuju, ale mě to třeba strašně jako svědělo, ale jako neskutečně, že jsem jako nemohla právě spát, nemohla jsem nic a ještě tu šíleně takhle jako citivou že jsem se ještě sama jako víc dodrásávala do krve, čím jsem si právě zanášela infekci a ten stav se tím jako ještě horší, no.
1: Kritickou fází si prošla i Nicole. Zmiňuje i to, jak obtížné jsou podobné stavy taky pro okolí. S exémem se sice žít dá, jak jsme slyšeli, ale v té nejtěžší fázi je to život plný bolesti a izolace.
3: Já jsem v podstatě byla rok a půl až skoro dva roky zavřená doma, protože jsem, říkám, měla postihnuté celé tělo. Na druhou stranu já jsem si tohle prošla, tu těžkou cestu, tu nejtěžší část vlastně v době covidové, takže to pro mě bylo jakési vysvobození, protože jsem nikam nemusela, mohla jsem se skrýt za roušky. Obdivuji všechny, kteří vlastně si tím musí projít teď nebo nebo před tím covidem, ale bylo to nesmírně náročné a nejenom pro mě, ale i pro všechny ostatní, hlavně pro moje asi rodiče, protože jak mi mamka sama říkala, když vidí Svoje dítě takhle trpět, tak by nejradši trpěla za něj. Hrozně moc mi pomáhali, za což jim hrozně moc děkuju celou dobu. I doteď mi vlastně pomáhají, i když by nemuseli. Jsem dospěla, sama si vydělávám, tak vždycky se mi snaží nějak pomoct. Pro přítele to bylo velice těžké, protože on byl se mnou těch 24 hodin denně, musel se o mě starat, protože já jsem to nedokázala. skutečný kopičky kůže se všude hromadí, vlasy vypadávají, to není vlastně jenom o postihnutí kůže, je to celkový tělesný problém, ať už ovlivnění menstruace, člověk vlastně nedokáže vůbec spát, protože kortizon jako hormon ovlivňuje v těle naprosto všechno, takže dochází vlastně k poruchám spánku, člověk nemůže ležet, nemůže sedět, všechno ho bolí a nedokáže si spoustu věcí udělat sám, třeba natáhnout plně ruce několik měsíců, takže nedokáže si podat například talíř z nebo zavázat si boty. Takže musí být opravdu v těch nejhorších měsících, protože to, tady to nejhorší období trvá třeba několik měsíců, odkázan na pomoc druhých a ve věku, kdy holka chce se líbit a je mladá a měla by si teoreticky užívat mládí života, tak je to velice, velice náročné.
1: Tohle období mnohé změnilo pro Nikolu i pro její rodinu. Přiznává, že v některých momentech byla ta bolest tak silná, že přemýšlela, proč ji dál vlastně snášet.
3: A člověk, když to takhle řeknu, má myšlenky, prostě, které by neměl mít. Jako, když to řeknu takhle upřímně a ji skočit z balkónu, má myšlenky. Ty myšlenky, když člověk sedí a nemůže nic dělat... 24 hodin denně nemůže spát, tak a nevidí to východisko, protože každý den mu připadá úplně stejný, i když tam třeba nějaký pokrok je, stejně ty myšlenky má. Já jsem aj skončila v takové fázi, kdy jsem prosila na kolenou v breku, prostě, ať už mi někdo pomůže, ať mi znova dají klidně ty kortikoidy, které mi pomůžou si třeba jenom na dva dny, ale ať mi pomůžou, i když je to zase opět cesta prostě zpátky do pekel, Opravdu je to nesmírně náročné a neznám teda případ, kdo by trpěl TSV a jak my tomu říkáme zkráceně TSV a vzal si život, neznám. Ale vím i od druhých, kteří tím trpí, jsem s nimi v kontaktu, že takové myšlenky napadají mnoho, mnoho lidí tady s tímto problémem.
1: TSV je zkrátka pro Topical Steroid Withdrawal, jinak se mu říká třeba Red Skin syndrom. Je to stav, který může provázet vysazení kortikoidů. Česká medicína ho zatím oficiálně neuznává. Tématu je věnovaný třeba dokument Skin on Fire. Možná si někdo řekne, je to jenom kůže, jenže psychice člověka dokáže takový problém způsobit hluboké rány. To potvrzuje i psycholožka Tereza.
0: Já to můžou vnímat, jakože se nic neděje, ale na té vnitřní úrovni to může být opravdu extrémně vážné a u pokud tam třeba nějaká je, tředně těžká nebo těžká, tak tam může být i riziko sebevraždy. Tak vážné to může být, když člověk sám sebe nemá rád nebo to, v čem se nachází.
3: Byla jsem v takovém stavu, že jsem nemohla projít kolem zrcadla a podívat se na sebe, protože jsem si prostě připadala hrozně odporně. Člověk má kůži vlastně do krve, úplně rozpadající se, všude mu to mokvá, jo? takže je to šílený stav a nechtěla jsem vycházet vůbec ven z bytu, ani, ani když to takhle řeknu k
1: popelnicím. 24 letá Nikola dnes funguje skoro normálně. Na první pohled byste nepoznali, že tahle úspěšná energická dívka plná plánů měla myšlenky na to, že by ze světa dobrovolně odešla.
3: Ten stav, kdy člověk může začít chodit zpátky do práce, nestydí se, tak to trvalo asi rok a tři čtvrtě. Takže teďka už posledního půl roku vlastně žiju zpátky svůj život. Snažím se, samozřejmě není to úplně stoprocentní, nemůžu jít prostě jen tak do výřivky, protože je tam chlorovaná voda. Nemůžu spoustu věcí ještě stále, ale myslím si, že žiju tak 90% zpátky svůj život, který jsem žila před topical steroid withdrawal. Ta nemoc by samozřejmě na jednu stranu hrozně vzala, ale na druhou hrozně moc mi dala. Já jsem před tou nemocí řešila každý pupínek, každou nedokonalost. Neměla jsem ani ráda svůj obličej, svoje tělo. Všichni mi třeba říkali, jo, ty máš krásnou postavu. Mně to bylo jedno, protože neměla jsem právě jakoby dokonalou pokošku. A tou nemocí jsem si uvědomila, že vlastně to může být daleko horší, <laughs> když to takhle řeknu. A když Teďka jdu ven a mám krátký rukáv a i když mám prostě exematické oblasti, tak vlastně jsem hrozně vděčná, že jsou takhle malý nebo prostě, že to není horší, protože vím, kam až to může zajít. A když se mi objeví tam pupínek, tam pupínek, tak prostě vím, že pokožka se mi najednou začíná promašťovat a jsem za to hrozně ráda, že vlastně ten pupínek tam vznikl.
1: Jana, úspěšná televizní moderátorka, za pupínky jistou dobu rozhodně ráda nebyla. Bolestivé cystické akné po akzému nejčastější kožní nemoc, se kterou jste se mi na mé výzvy svěřovali, dokáže život zásadně proměnit. A to i pro ty, kteří s ním nemusí denodenně před statisíce lidí na televizní obrazovky.
3: Dobrý večer, začínají události komentáře. Dnes je tady Jana Peroutková
4: a Martina Řezníček. O čem dnes bude řeč?
1: Jaké to je řešit viditelný problém, který navíc doprovází fyzická bolest před zraky tolika lidí? A to i lidí, kteří své názory, mnohdy toxické, neváhají vyjádřit na sítích nebo v e-mailech. Na to jsem se ptala své bývalé kolegyně z české televize.
4: Bylo to pro mě nesmírně komplikovaný a psychicky náročný období, protože kdo si tím neprožil, tak si asi nedokáže představit, jak několik půpínků na obličeji může srazit ženské sebevědomí. Já jsem po vysazení hormonální antikoncepce a měla problém s cystickým akné, který se mi teda rozsypalo po všech tvářích, ty tváře mi docela jako otýkaly, měla jsem tam otevřený ranky a v momentě, kdy člověk pracuje v televizi, a upírají se k němu tisíce zraků diváků, tak to není nic příjemného a řešila jsem to mnohem víc, než bych asi měla. Ale vlastně to nejhorší a co mě zarozilo byl nedostatek empatie z okolí, kdy třeba i v práci, a teď pro mě je to strašně komplikovaná situace, protože třeba v maskérně na jednu stranu pro ně je krása prací, Takže já jim to na jednu stranu nemůžu vyčítat, že mi neustále kladly otázky na tohle téma a já jsem každý ráno poslouchala řeči o tom, že se mi to zase zhoršilo, že je to fakt hrozný. A to mě teda jako neuvěřitelně týralo. A to čekání na tuhle chvíli, že já prostě ráno po probuzení jsem věděla, že přijdu do maskérny a tam uslyším zase tohle, že uslyším, že ty vypadáš, že hm, to je fakt strašný, jako, seš na obraze, dělej s tím něco. Tak to mi bylo teda extrémně nesympatický. a nejhorší, když už jsem měla tu větu za sebou, tak jsem si hrozně jako oddychla. Ale to proběhnout tou televizí s takovýmhle obličejem a to čekání na tuhle větu, která prostě zaznívala opravdu každý den z úst těch maskerek, tak to mě teda jako strašně týralo.
1: Jana v zábětí řekne, že je to asi do nějaké míry její chyba, že se tomu tehdy nedokázala postavit. Já si to ale nemyslím. Odpovědností každého z nás je být vůči druhým, kteří očividně prožívají nějaké trápení, empatiční a citlivý. Jasně, že se to vždycky nepovede. Určitě i já nebo moje respondentky jsme se někdy k někomu nedokázali chovat stoprocentně empaticky. Přála bych si ale, aby se každý i v drobných všednodenních momentech zamyslel. Neubližuju někomu svými, třeba i nijak zle míněnými poznámkami. Moderátorka Jana z Akné bojovala 6 let. Odvahu reagovat na nevyžádané poznámky nakonec během tohoto zápasu našla.
4: A pak si pamatuju vlastně na dvě situace, kdy jsem teda otevřeně řekla, už mi to nepřipomínejte, už mi nepřipomínejte to moje akné. Věřte mi, že já se vidím každý den v zrcadle. Já to cejtím, protože mi ta tepou tváře, jak to mám prostě nateklý, jako mám v tom zánět. Nehledě na to, že já jsem právě kvůli. Líčení, protože v televizi se líčí obrovské množství lidí, tak prostě stalo se, že jsem do těch tváří, do těch otevřených ranek vlastně chytla zánět. Jednoho dne ráno jsem se probudila s obrovskýma uzlinama na krku, s horečkou, ještě jsem šla teda do práce, ale pak jsem okamžitě běžela za dermatološkou do jedné soukromé kliniky, která se hned po tom, co jsem přišla, rozbrečela jsem se tam, protože jsem byla úplně zoufalá a prosila jsem mi o pomoc,
1: tak se stala spíš psychoterapeutkou než dermatoložkou. A další kapitola. Diváci. Sama vím, a zmiňuji to i v prvním díle podcastu, jakou roli mohou hrát komentáře lidí, které vlastně vůbec neznáte. Zraňovat mohou úplně stejně jako poznámky známých v našem okruhu. Ani Janě se v tomto náročném období komentáře nevyhnuli. Zároveň ale její viditelnost na obrazovce z akne, které trápí tolik lidí, působila jako pozitivní a podpůrná věc. Psali mi
4: lidi, který ten problém trápí taky, a mi to přišlo fajn. Já jsem si v tu chvíli vlastně přišla jako hrdinka, která prostě má ten samý problém a ještě s tím je v televizi. A nikdo jí to nezakazuje. Pak jsem našla na Facebooku, nahoru na mě vyskočila nějaká stránka, kde byl nějaký divák, troll, který uh, nějakým způsobem znemožňoval moderátorky, ať už se blbý vyjádřili, nebo měli něco hloupého na sobě, něco se jim nelíbilo a on tam dal, jako, tam dal detail mojí tváře, kde ještě ukázal šipku a prostě zakroužkoval prostě ty moje pupínky na té tváři, které samozřejmě jako nešly vždycky zakrýt. Takže to mi
1: bylo teda hodně nepříjemné Míra expozice, které se lidé na obrazovce vystavují, je už sama o sobě zátěž, obzvlášť pokud jste citlivější povahy. To vím z vlastní zkušenosti. Jana na mě vždy působila jako přirozeně sebevědomá žena, která dělá dobře svou práci a ví, proč je tam, kde je. Ptám se jestli poznámky okolí na její problematickou pleť ovlivňovaly to, jak se před kamerou i v soukromém životě cítila.
4: Jednoznačně. Jednak to, že jsem se setkala s nějakými reakcemi okolí, kterými ten můj problém připomínali, tak já jsem to o to víc měla v hlavě a myslela jsem na to. Neustále jsem se samozřejmě kontrolovala v zrcadle, jestli to je vidět nebo není. Já většinou se na sebe jako zpětně nikdy nedívám, na to, jak jsem vypadala, nebo i jakým způsobem jsem to odmoderovala, nějak mi to nedělá dobře, ale v tu dobu jsem se prostě dívala a sledovala, mi to vidět hodně, je to jako odporný, nebo jako dá se to, zkousne to prostě ten divák. A ubírá to strašně moc energie. A i když dneska, já už mám jenom pár jezvyček, které jsou vidět, a já jsem vážně, upřímně ráda, že to třeba vidět je, protože to prostě tvoří nějakou moji identitu. Já to dneska vnímám jako obrovskou výhru. Já jsem za to strašně šťastná a vděčná. A fakt to není fráze, fakt to není alibismus. Já to myslím zcela upřímně. To, že jsem si tím prošla, mě totiž neuvěřitelně posílilo. Já dneska, když přijdu do společnosti, kde vidím krásné ženy, tak mi to rozhodně netraumatizuje, protože se cítím být hrozně vnitřně silná.
1: Jana nakonec akné vyřešila díky vnitřní síle i mateřství. Fáze přijetí je podle psycholožky Terezy zcela zásadní pro řešení problému i pro to, jak se člověk v běžném životě cítí. Pro lidi s nemocí kůže je také klíčové vědět, že to jednou přejde, že je trápení dočasné a někde má konec třeba úplný a navždy, ale že ta nejhorší fáze prostě jednou odejde.
0: Pokud tam je určitá forma přijetí, v tom smyslu třeba, že člověk už na tom pracuje, aby se to zlepšilo, aby se třeba uzdravil, být třeba, že na tom může mít vliv strava nebo psychika nebo různé třeba i krémy a podobně, kosmetika, tak věřím, že pro něj to bude jiné, když se bude nebo bude chtít třeba ukazovat na veřejnost. Že to bude mít vnitřně v sobě tak zpracované, že to bude být jako dočasný stav. To je také hodně důležité. Jestli vnímá ten stav jako dočasný a nějak přechodný, anebo jako trvalý, jako nějaký handicap. Takže v tom je to určitě důležité a věřím, že třeba právě paní moderátorka to mohla mít nějakým způsobem takhle už v té fázi, kdy věděla, že se snaží léčit nebo snaží zjistit, co to třeba způsobuje, takže pro ní to bylo lépe zvládnutelné, ale pokud by ten človíček třeba uh, měl pocit uh, že to právě nemá nějakým způsobem přijaté, že je to opravdu nějaký výra- výrazný defekt nebo něco špatného, tak si umím představit, že to velmi těžce zvládá tu danou situaci a třeba by se ani do takové expozice nedostal, že by, to, že by z toho utekl.
1: Příběhy Jany, Nikol a Inky propojuje jedna zásadní a pozbuzující zpráva. Všechny tři zvýskaly navzdory těžkým kožním problémům pevnou vnitřní sílu. Žádná z nich mi neřekla, že by byl jejich život bez těchto prožitých obtíží lepší. Kvůli problémům s nemocemi kůže našli hloubku, díky které jejich uvažování o světě nabralo jiný směr. V mnoha aspektech jsou tak dnes jejich životy barevnější a plnější než před onemocněním.
0: My klienti často říkají, že opravdu ten život rozdělují na to před a po protože přece jenom, ať už to je akné, méně výrazné nebo více výrazné, nebo ty exémy, lupénky, tak vždycky je to obrovský zásah do toho sebepojetí. A když člověk je najednou zdravý, tak to své tělo, a už je to jedno, jestli to je nemoc, která je kožního původu nebo prostě jiná, tak člověk vnímá sám sebe úplně jinak.
3: Změnilo mi to ještě několik věcí. Když teďka ještě jenom odskočím, tak určitě mi to změnilo celkový pohled na to, jaký život chci žít. Uvědomila jsem si, že ho chci prožít, nejenom přežít. A určila jsem si úplně nové priority. Do té doby jsem říkala, jo, chci být paní doktorka, budu dělat PhD a budu dělat nějakou vědu, Všechno jsem posouvala jakoby na druhou kolej, kamarády, mm, různé akce. Po téhle zkušenosti, kdy člověk opravdu nic nemůže, nikam nemůže, si uvědomit, jak důležité je to ten život si užít. Takže jsem víc taková spontánnější. A co se týče toho sebevědomí, tak určitě je teďka větší. To můžu říct jako na 100%. Hmm.
2: Já si myslím, že si víc vážím zdraví. Neberu ho jako samozřejmost, vždycky jsem to tak měla. Zajímalo mě spousta dalších věcí, ale že bych dbala na nějakou životu zprávu nebo jako péči o sebe, to, to vůbec ještě jako, jako teenager holka, prostě to mě moc jako nezajímalo. A určitě jsem si vybudovala nějaký jako vztah blíž k sobě, začala jsem se trošku víc poslouchat, ale určitě nejvíc to, že, že si fakt vážím, vážím zdraví a že a že vždycky může být hůř, no, že už jako nedělám třeba komára velblouda, že už to beru víc, víc pohodově, ale strašně jako chápu vždycky lidi, když si připadají, že to mají úplně hrozný a já bych si toho ani nevšimla, ale dokážu se
3: úplně vcítit do té situace, že jsem to tak měla taky. Neříkám, že jsem z toho jako nadšená samozřejmě, mm-hmm. ale beru to úplně jinak. Začala jsem vlastně mít svoje tělo ráda za to, jak se dokázalo hrozně moc uzdravit samo, a obdivuju ho a snažím se mu naopak teďka daleko víc pomáhat, ať už s travou nebo kosmetikou, na kterou předtím jsem vůbec jakoby nedávala si mi takový velký důraz. Dalo mi to jako sílu, hroznou sílu do života. Jako to neříkám, aby si všichni sáhli na dno,
2: ale že prostě u mě to je takhle, že u mě to bylo to dno, co mě jako otočilo být s tím jako v pohodě. Hodně mi i pomáhá ta komunita, vlastně ten pocit, že tenhle ten problém neřeším jenom já, ale řeší ho spousta dalších lidí, takže třeba tohle i pomůže ostatním. To takhle víc i uvidějí, že to víc lidí sdílí, tak za chvíli se s tím třeba jako, třeba jako srovná s nás. No. Ale jako poradit někomu, jak, jak to jako přijmout, to musí prostě ažde tak nějak sám v sobě. No. Ale myslím, že to je hodně tím, že dostáváte ty špatné jako poznámky, mm-hmm. že jinak by bylo třeba v pohodě.
1: Inka to shrnuje za mě. Víc osvěty, víc empatie, víc tolerance a přemýšlení než rychlých soudů a nevyžádaných rad. To bych přála nejenom těm, kdo bojují s bolestmi kůže. Poslouchali jste příběhy, které, jak doufám, dodávají sílu a naději. Pro mě osobně jsou taky silným svědectvím o kráse transformace. O tom, že i bolestná zkušenost se dá přetvořit v něco, o co byste ve svém životě už nechtěli přijít o sílu změny. V příští epizodě podcastu dám slovo čtyřem českým hudebnicím a hudební novinářce. Budeme mluvit o tom, jak velké téma je krása a vzhled žen v hudebním průmyslu. Otevřeme taky otázku vzhledu a minorit, protože dvě z oslovených hudebnic se i v dnešním Česku stále potýkají s rasismem a s tím spojenou absencí respektu. Moc bych si přála, aby série Krása pomohla k větší informovanosti, otevřenosti a sdílení. Proto pokud budete chtít cokoliv k podcastu dodat, svěřit se, nasměrovat k pomoci, budu moc ráda, když se mi ozvete na e-mailovou adresu krása Díky, že posloucháte. Těším se na vás zase příště, Linda
0: Bartošová. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása! Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Poslouchej na Wave.cz, na můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.